1: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Buenos días a todos, estoy
0: aquí con Joan Boixados. ¿Qué tal estás, Joan?
1: Pues muy bien, mira, encantado de estar aquí y poder charlar un rato contigo.
0: Yo creo que mucha gente no te va a conocer, eh, y, pero para la gente, que para situarte un poquito, Joan es la persona que está detrás de Everyday App, que es una app para hacer seguimiento de hábitos diarios, diría yo, o semanales o con cierta periodicidad que es uno de estos proyectos eh, bootstrap que nos gusta tanto invitar al podcast y, y que mucha gente se sorprende. De hecho, tú me lo decías, Joan, la primera vez que hablamos, porque, claro, somos un fondo de inversión y mucha gente se piensa, oh, esto solo deben de traer gente que levante dinero y rondas de capital y crecimientos exponenciales y esas cosas, pero tú no tienes nada que ver con eso. Eh, eres Bueno, durante mucho tiempo fuiste tú solo. Ahora hoy en día sois dos personas detrás de la empresa y me comentabas antes que teníais, estabais haciendo 14.000 de MRR y 5.000 DAOs. Eh, y bueno, seguro comentaremos más de, de Everyday, eh, pero por empezar un poquito por el principio y, con, y conocer un poco tu historia, cómo qué estudiaste en la carrera, de dónde te viene esta ficción por, por programar y además por programar también con un cierto eh, tacto de diseño que yo creo que tienes tú, ¿Cómo, ¿cómo fue tu formación tanto en los años más jóvenes como en la carrera?
1: Bueno, pues a ver, yo estudié informática, ingeniería informática en la, en la Facultad de Informática de Barcelona. Eh, pero obviamente el interés por, por los ordenadores ya me venía de antes, ¿no? Pues porque bueno somos de esta generación que teníamos el ordenador en casa y que lo nos, nos, nos teníamos que, que tocar por dos lados, entonces ya había programado sobre todo webs anteriormente o modificaciones de, de algún juego o alguna cosa, pero bueno, muy muy nivel básico. HTML, y, ¿no? Y, poco, y demás. Bueno, HTML ya había había tocado modificación, había hecho algunas cosas de modificación de juegos, rollo, para, yo qué sé, para cambiar los colores o cambiar la dinámica de alguna parte, ¿no? Con, con plus plus muy básico.
0: ¿De pero qué bueno, juegos? Eh, para
1: hacernos una idea de qué años hablamos. Bueno, pues Counter Strike, por ejemplo, ah, vale, vale. Eh, que creo que todos habremos pegado algún tiro y, sí, sí. y, y, y similares. Pero, pero bueno, básicamente la parte más de programación era, era, era PHP y, y, y JavaScript, que en aquel momento era, era otro mundo. ¿Y esto aprendiste tú todo en modo autodidacta o alguien en casa te enseñaba esto? Eh, bueno, era autodidacta, pero tampoco es cierto, era internet, ¿no? Ya estabas en comunidades con otra gente que ya toqueteaba y había pues, gente que ya dominaba más y tú intentabas... Eh, bueno, al final al final eras como el becario de alguien que decía, mira, pues si quieres aprender, ¿por qué no me haces esto? Que al principio eran cosas más básicas, pero tú le sacabas trabajo a ellos y, y, y obviamente tú aprendías algo y, y desarrollabas una curiosidad por... por por cómo funcionaban los ordenadores y cómo creaban los desarrolladores lo que creaban. Aparte que ahora que mencionas el Counter-Strike, yo me acuerdo yo, yo,
0: yo me acuerdo de jugar, ya no sé qué versión era, antes de la 1.0 o las betas y demás, Hostia, pues. pero alrededor de Half-Life había una comunidad de mods y de, y de
1: personalización, por decirlo de alguna forma de Half-Life, brutal. Por eso, exacto. Uh -huh. eh, también luego bueno ya, ya me voy pero también hubo toda la parte de que bueno cuando Counter Strike se empezó a quedar como obsoleto parecía que había esta obligación de progresar no pues eh, empezaron a salir muchos mods con, con cosas distintas o, o, es decir usando el mod el, el, el motor ¿no? O crear juegos completamente distintos y eso a mí me parecía muy interesante porque es como tú creas algo y das la flexibilidad al desarrollador para que haga lo, lo que quiera sí plataformas Exacto. ¿Y, y, bueno, y, claro.
0: ¿y, ¿Y estudiaste la carrera? ¿Acabaste la carrera?
1: Sí, sí, sí. Eh, estudié, bueno, eh, estuve también por la carrera fuera, estudiando fuera. De hecho, hice el proyecto de fin de carrera en, en Múnich y, uh -huh. y a partir de ahí ya, pues obviamente en la carrera vas viendo que hay gente más senior que ya tiene sus proyectos, etcétera. Entonces es una cosa que siempre te queda, pues vas montando proyectos personales por tu cuenta. Lo que pasa es que yo en aquel momento pues la, la, la parte de negocio no, 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 no me la planteaba tan. Es decir, era como lo obvio que tú acababas e intentabas entrar a trabajar para un, una buena empresa, pero sí que es verdad que yo desde el principio ya siempre tenía más idea de trabajar en startup. Por suerte aquí en Barcelona, en, yo acabé en 2012, entonces volví aquí a Barcelona 2000, a principios de 2013. Me acuerdo que coincidió que el mes que volví había un evento bastante importante de TechCrunch que... Que en aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora me doy cuenta que, bueno, vi, vi, vi una serie, un ambiente, tuve unas conversaciones que luego, pues, pues obviamente hay gente que ahora coincides es que quizás la encontraste en aquel momento, que, que ves pues, que, que obviamente eso ha definido un poco como que yo acabara pues, trabajando primero para startups y luego para startups pero como autónomo y, y, y de ahí que tengas esa mentalidad al final dices, bueno, pues voy a intentar yo hacer algo también.
0: ¿Y, y para qué startups trabajabas o en qué proyectos
1: participaste? Como programador me imagino, ¿no? sí sí claro, siempre siempre como programador eh, era desarrollador de aplicaciones web lo que pasa es que como siempre éramos equipos pequeños siempre tendía yo a irme hacia producto era una, yo siempre he sido una persona muy de producto es decir a mí eh, me, me gusta desarrollar pero no soy o sea me, soy de las personas que siempre está pensando bueno porque estoy desarrollando esto o realmente quién lo utiliza o cómo podría hacerlo mejor no entonces eh, para mí el, el, el saber programar es, era como para poder expresar lo que yo quería hacer, ¿no? como la mayoría de desarrolladores, pero quizás la parte tecnológica no me interesaba tanto hasta el último detalle si me permitía pues, hacer, no sé, en este caso aplicaciones web eh, concretas, no ideas que, que las mm. podías ejecutar y, y por eso me, me tendía a irme a producto y por por producto, pues obviamente tienes que entender, eh, al principio para mí era entender mucho más diseño y UX, UI, etcétera, pero claro, cuando vas progresando, pues eh, ahora ahora que se valora alguien, de alguien de producto, pues que entienda el negocio, que entienda que, que, el, que, el, que el producto es comunicación, que el producto es marketing, que el producto es, es diseño, que el producto... Es mucho más que, que unas líneas de código que hacen lo que el usuario necesita. Porque si el usuario entra y no sabe ni para qué sirve lo que has hecho, no es un usuario. Entonces, claro, es, es como un... Bueno, vas, vas aglutinando cosas y al final pues, pues te das cuenta de que si te gustan varios... O sea, todos los campos o más que menos, ¿no? Pues, pues vas... Eh, Vas juntándolos y vas como desarrollándote, digamos, eh, horizontalmente, más que mm. verticalmente. Bueno, y a
0: ti te ha venido bien toda esa formación, porque hoy en día, después lo, lo, lo contaremos con más detalle, mm. pero en Everyday eres un poco, bueno, eras hasta hace poco como un poco hombre orquesta, que sí. tocabas la parte de código, tocabas la parte de producto, la parte de diseño, la parte de marketing, o sea, bueno, Exacto. que eras
1: tú, vamos. Claro, estaba... porque si no lo haces tú, no lo hace nadie, ¿no? Justo. Eh... Y, y de alguna forma sigue siendo bastante así porque, bueno, la persona que me ayuda es, es, desa, es desarrolladora, es un amigo mío, ¿no? es desarrollador entonces me descarga mucho la parte de desarrollo, pero digamos todo lo demás, eh, o sea, eh, eh, y desarrollo lo, lo sigo haciendo yo, ¿no? simplemente para, pues, digamos, para poder descargar un poco porque si no ya no avanzas.
0: Oye, y Joan, ¿y cómo
1: surge un poquito el germen de
0: Everyday? Decías, bueno, ya decías que durante la carrera o al final, hacia los finales de la carrera estabas ya con tus side projects, después trabajaste como freelance o contractor para otros. O sea, ¿cómo, cómo empieza esto a estar ahí en tu cabeza de, de meterte
1: pues... en esto? Pues básicamente siempre, siempre he ido haciendo proyectos aparte como la, como todos los desarrolladores para pues, probar de aprender una tecnología en concreto o lo que sea. Y bueno, claro, estos proyectos no eran intentaba hacerlos un poco serios para poderlos enseñar porque me iba también bien como portfolio y, y, y entonces eh, sí que llegó un momento donde se da la coincidencia de que salió todo este movimiento de indie hackers y bueno, había desarrolladores, no el típico blog post de yo soy un desarrollador solo eh, trabajo desde mi casa y pues estoy ganando 5.000 mil euros al mes, ¿no? En plan tú si yo lo hago tú también, ¿no? Eh, y hay algunos personajes bastante conocidos ahora que, que si quieres ya lo comentamos luego. Y claro a partir de ahí pues empiezas a leer historias. Y ¿Qué es bueno, esto? Pues, cuando empiezas a ya darle, ya existía Indie Hackers por lo que dices eh, bueno, o todavía. Bueno, era es que más indie el hackers, movimiento era el movimiento uh -huh. y indie hackers acabó o sea salía bastante de hacker news uh -huh. estaba bastante la, en hacker news ya iban saliendo estos artículos y entonces Courtland eh, Kurt, eh, de, de indie hackers pues tuvo la brillante idea y la brillante ejecución de sacar indie hackers que ya era como el bueno ya el sitio para reunirse etcétera no y, y, y bueno ver historias de otros y, y bueno el podcast también y, y y a, ra a raíz de eso, pues te, claro, yo ya me empecé a, a, a dar cuenta de que no hacía falta que yo fuera un gran desarrollador o un gran diseñador o nada para, para sacar algo adelante. Y, y a partir de ahí dije, bueno, pues el próximo proyecto que haga, cuando tenga cuando tenga el tiempo y la idea, voy a intentar monetizarlo. O sea, solo yo me acuerdo que el objetivo era eh, hacer un dólar, ¿no? Era, era como esa idea de, dices, de del cero al uno, ¿no? Voy a hacer un dólar, voy a poner un precio a ver si alguien me... Me, me paga, que en ese momento me parecía bueno, completamente eh, imposible. O sea, lo digo así. Eh, bueno, o quizás había un 1% de, de, uh -huh. de, de. Al final es una historia de como, como todo, ¿no? De, de que tú te lo vayas creyendo y sí, vas. Sí, de evolución. Y vas, exacto. Uh -huh. Y, y a, a raíz de eso, pues esto, eh, indie Hackers creo que salió en, en verano del 16, y me acuerdo que durante eh, otoño, pues le, esti, le estuve dando vueltas, ¿no? Pues a ver a qué idea hago o lo que sea. Y la idea en sí es muy simple porque, bueno, yo tenía mi to-do list de, de cosas que hago cada día y, claro, había tareas que las hacía cada día y era igual que las tachara, que me volvían a aparecer el día siguiente. Era muy frustrante, ¿no? Como, yo qué sé, comer una manzana o ir al gimnasio, lo que sea. Digo, es que es igual que lo haga, cada día lo vuelvo a escribir. Y de ahí que me creara como una lista de cosas que tenía que hacer cada día, como un horario fijo. Eh, Luego, a posteriori, me di cuenta de que ya, existía este, ya, ya existían similares, con, con sus ideas más o menos similares o, 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 o lo que sea, pero, pero que, que, que ya existía este mercado. Sí, tenía sí, otro que tenía, nombre ¿no? y, y, que, y que era Habit o lo que sea, pero, pero al final era la misma utilidad. Hay muchas herramientas de productividad que tienen, bueno, que tienen intersección, ¿no? Um, bueno, pero a partir de ahí básicamente desarrollé una versión inicial muy sencilla, la hice para mí, la compartí con, con unos amigos, dijeron, oh, pues mira, está bien, la voy a probar y, y la, la puse en Reddit, la puse en un, en un no sé si en, en, en Productivity o en Get Disciplined, uno de estos subreddits de Reddit. En, el bueno, de, en la entrevista de produjan decías que era en el Get Disciplined, creo. Pues en el Get Disciplined, es que ya no, ya no me acuerdo porque lo he puesto... Eh, em, pero, pero bueno, básicamente le gustó mucho a la gente y, y, y estuvo como en portada del Get Discipline durante, durante las 24 horas o lo, lo que sea el algoritmo. ¿no? Y, y, entró ¿Y este MVP
0: bastante... que tú subiste, que era era ya app, era web o qué era exactamente? Era,
1: era aplicación web, que es como comenzó. ¿no? Era una aplicación web y era muy sencilla, eh, pero bueno tenía las funcionalidades básicas y bueno, tú te podías registrar, podías empezarla a usar, ya, ya te guardaba los datos, era gratuita, y, y bueno, ya tenía una landing más o menos eh, hecha, pues con, con, con lo que yo había sacado de haber leído pues, sobre temas de, de hábitos y, de, y, de, y de, bueno, de, de cómo trabajar en una cosa cada día realmente, pues, pues al final, sí, lo del compound, ¿no? que si vas sí, acumulando sí. Eh, eh, trabajo, pues acabas acabas llegando a algo. Y, y, y a partir de ahí, pues, pues eso, el, 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 el post tuvo bastante repercusión. Y bueno, entró bastante gente, la empezó a usar. Como yo era muy abierto con ella eh, de darme feedback por cualquier cosa, pues me, me, me empezaron a escribir bastantes emails. Y, y, y bueno, eh, claro, eso me animó. Digo, bueno, pues voy a seguir trabajando en eso. Y al, creo que al cabo de un mes o así ya le puse un precio para ver. Bueno, en Indie Hackers me decían, pues ponle un precio y vas a ver si realmente alguien te paga. ¿no? Y le puse, me acuerdo, eh, eh, do, eh, 12 dólares al año, que era un dólar al mes. Eh, que eso es el precio, ¿no? Lo que te toca a ti, ¿no? Pero, mm. pero mm, claro, yo digo, es que no me va a pagar nadie. Además, me acuerdo que te me montaba las películas de voy a hacer algo que sea 12 dólares, pero si cumples el hábito te descuento un dólar por hábito, <risa> ¿sabes? Unas historias. El
0: miedo a cobrar, eh, ¿no? Un poco.
1: Es, quizás sí, pero, pero, claro, al final en indie hackers alguien muy sensato me dijo, déjate de chorradas, pon un precio y a ver si alguien te paga. Dice ¿No? eso. Puse un precio y alguien me pagó, de hecho bastantes más de los que me esperaba, no, habrán, no sé, pero 20 o 30 una cosa así. Y, y claro, dije, joder, acabo de hacer 200 euros o 300 euros de, de, de algo que he hecho yo que claro, eso es, es, es muy absurdo que os lo diga, seguramente si sí, sí, la gente que está aquí es como de, 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 de negocios, pero claro, en ese momento es algo que te cambia la mentalidad completamente, es algo de decir, ¿vale? lo que estoy haciendo, eh, no sé, la gente le, le ve valor y lo paga inmediatamente, o sea, que... que, que, que que lo compra, y, ¿no? Y, y este MVP o estas primeras pruebas, esto tú lo
0: hacías mientras seguías teniendo tus otros trabajos como freelance sí, y contratos, sí, sí. ¿no? Yo o sea, estaba
1: como freelance y entonces tenía un hábito en mi, en mi aplicación que era, pues, cada día, por lo menos, trabajar 20 minutillos en hacer algo y, y bueno, cuando estaba, como estaba muy motivado, pues acababa sacándole bastantes horas, o sea, hacía dos o tres horitas al día y, al final, eh, pues, claro, eh, iba, iba ganando terreno respecto de los proyectos de freelance, ¿no? Cuando... Uh -huh. cuando con el, paso, con el paso… Supongo que también fue en ese momento donde yo empecé a leer mucho más sobre marketing, que es una cosa que como desarrollador no tenía ni idea, y sobre negocio, modelos de negocio. También me acuerdo que me, inter... que, que me chocó bastante un libro, bueno, un ebook de, de Tyler Tringas, que, que no sé si sabes quién es. Sí, pero... sí, sí. Mm. Pero, bueno, tenía un libro, él, él había seguido una historia similar ¿no? eh, hace años y, bueno, como, como, como ese libro también, que era, al final es un conjunto de posts, como me cambiaron la mentalidad para, bueno, pues que es un SaaS, no hace falta que un SaaS sea un, un, una super mega en empresa, al final es algo que tú pues consigas, o sea, que la gente le aporte valor y que esté dispuesta a pagar año o mes, eh, tras mes, porque le aporta valor y obviamente tú tienes que ir mejorándolo y, y, y optimizando el funnel o lo que sea. Pero claro, a mí en ese momento piensas, ostras, pues yo puedo llegar a hacer algo que me haga lo mismo que cobro como freelance, pero que es no neces Claro, en ese momento me acuerdo, es muy muy absurdo el objetivo, pero es en plan, bueno, si, si consigo 10.000 usuarios y me quedan 10 euros, pues joder, ya es más de lo que gano con, un, con como desarrollador, ¿no? Yeah. Um, es, es un poco la evolución de la mentalidad, es lo que veo, es, es cómo va evolucionando la mentalidad, a, a base de ir superando fases. Y, y una pregunta, Joan. O sea, detrás de todo
0: esto del tema de los hábitos, ¿había algo más? Que te, te pregunto esto porque, bueno, hay un libro muy bueno que seguro que tú conoces. Que ahora ya no sé si se llamaba Habits o cómo se llamaba exactamente. Atomic relacionado...
1: Habits. Atomic
0: quizás. Habits, sí. Y, o sea, detrás de toda la parte de hábitos, eh, recurrencia y demás, hay, como antes de empezar a grabar, hablabas tú un poquito de neurociencia. Pero hay todo un campo muy, muy, muy grande sobre esto. O sea, ¿eso ya estaba ahí contigo o es a posteriori que empiezas a investigar sobre esto y por qué la gente tiene hábitos?
1: Pues, eh, pues básicamente yo siempre he ido leyendo bastante, me, me gustan libros de divulgación de neurociencia y obviamente es lo de siempre. Te enteras hasta donde te enteras porque si no tienes una base o un fundamento de ciertos temas pues no, no entiendes todo. Pero bueno, los, los libros de divulgación eh, sobre, por ejemplo, hay un libro muy interesante de que es eh, The Society of Mind, de Marvin Minsky, que es como el, es el, ori el, el que originó la inteligencia artificial que tanto moda hasta ahora. Es un poco como cómo un, un ordenador puede replicar un cerebro humano. o bueno Es, es como va desarrollando él el, el tema. no Ahora se habrá quedado más obsoleto o menos. Yo no soy la persona indicada para decirlo, pero... pero... Claro, el, todo el tema del cerebro, y eh, bueno, la neurociencia siempre me ha interesado y claro, había muchos temas que iban relacionados, pues por ejemplo, con la mentalidad, ¿no? eh, que, es, que ya es, un, es, digamos, everyday para mí es como mi historia de, bueno, yo voy a hacer esto cada día a ver si esto realmente acaba teniendo valor. Y, y por ejemplo, hay otro libro que es The Mindset, ¿no? que es un poco como... Eh, um, eh, o sea, la mentalidad define tus comportamientos, ¿no? Si tú te crees y eres optimista y crees que puedes hacerlo, seguramente vas a intentar hacerlo y tarde o temprano te va a salir, pero lo que me pareció muy interesante también era que le puedes, la, la vuelta también sirve, es decir, que si tú cambias tus comportamientos, al final también acabas cambiando tu mentalidad, porque si tú realmente cada día te levantas por la mañana, te vas a dar una vuelta, te comes una manzana, pues eres una persona saludable, aunque no te lo creas. Y, y, y es, una, es una idea muy potente porque creo que es un, un tema de mentalidad de que hay mucha gente que no se ve capaz de hacer una u otra cosa. Es el problema que tenemos todos. Por ejemplo, yo con el, con el negocio. ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, a, a base de hacerlo cada día, pues, pues eh, eh, me estoy dando cuenta que sí que lo puedo hacer. Entonces, es un tema que me interesaba, pero yo aún no... Eh, o sea, era un concepto más, digamos, filosófico. Yo aún no lo relacionaba con los hábitos. Tan, tan. Lo que pasa es que es verdad que luego a posteriori, porque el libro de Atomic Habits creo que es del 2018, eh, claro, ha salido, ha dado la coincidencia de que han salido pues, un, una serie de libros y, y se ha hablado más de estos temas últimamente. Y, y claro, eh, por, por, por temas de adquis adquisición o, o, o marketing, te has ido un poco a buscar los keywords también. Uh -huh. Pero al final es, es más una idea de, de cómo ser disciplinado o cómo, cómo trabajar en algo cada día. Uh -huh. eh, aunque este algo pueda ser de naturaleza muy, muy distinto.
0: Sí, yo el libro ahora lo estaba consultando, al que me refería es Hooked, que seguro que lo conoces. Ah, Hooked, sí. Sí, y, y de hecho una de las cosas que dice el libro y que, y, que, y que tiene sentido, y de hecho ahora está bastante en boca de mucha gente por toda la parte de Social Dilemma, del documental de Netflix y demás, que también, o sea, en la parte de hábitos, hay una delgada línea roja entre lo que es el hábito, de lo que es la, la obsesión o, o el vicio. Eh, sí. que ahí también entra en juego muchos temas o sea, de, como decías tú de mentalidad, eh, de cerebro Psicología, físico, también, sí, y claro, justo. Sí.
1: Hmm.
0: oye Joan, ¿y, ¿y hoy en día qué es Everyday para la gente que no lo conoce?
1: Pues Everyday es un o sea, es, es un habit tracker que básicamente lo que significa es para hacer seguimiento de tus hábitos y uh -huh. es para que nos entendamos es como una to-do list es decir una lista de tareas que tienes que hacer pero es que las tienes que hacer cada día o casi cada día, ¿vale? Luego ya hay el tema de frecuencias, pero... Y eh, la idea básica de la aplicación es muy sencilla, pero es, es como el, 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 lo más distintivo a nivel de diseño, es que básicamente tú eh, vas encadenando... Eh, es decir, a base de que lo vas haciendo cada día, tú vas encadenando, vas creando una cadena de colores que se van incrementando, es decir, cuando, cuando más días los has hecho continuamente, o sea, cuando, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? si tú te has propuesto que vas a comer más saludable y vas a comer una manzana cada día después de cenar, pues eh, cada día que lo haces lo puedes marcar, se te va incrementando el tono de color y eso, digamos que el tono de color representa la fortaleza de tu hábito. Cuanto más fuerte es el color, más fuerte es tu hábito, porque los hábitos no son blanco y negro como nada en este uh -huh. mundo, es un espectro. Entonces, de la misma manera, si, si, si tienes un hábito que quieres dejar, por ejemplo, dejar de fumar, pues empiezas con un tono muy oscuro, porque tú al final el hábito lo tienes formado y... Cuanto menos fumas, más se te va aflojando este hábito hasta que, el, que lo pierdes. Luego, eh, hay varias técnicas aquí, pero, pero esta es la idea, digamos, detrás de, de producto. ¿Y el producto? Pasa? Continúa, continúa, sí. perdona. No, no, no básicamente, la, la idea es que básicamente estas cadenas, que la, la, la idea de la cadena no es, no es, de, no es mía de la aplicación, ella ¿eh? es, de hecho, viene de un. Siempre se la atribuye a Jerry Seinfeld, el, el cómico porque él decía que para ser muy creativo cada día intentaba, digamos, tenía un calendario y cada día intentaba por lo menos eh, pensar un, un, un chiste ¿no? o una, una broma y entonces cada día cuando la pensaba eh, eh, aparte de escribirlo marcaba en el calendario que lo había hecho y su motivación era que como llevaba por ejemplo 30 días seguidos haciéndolo, el día 31 te, te dolía romper la cadena, entonces te costaba menos intentar hacer lo que tenías que hacer que eh, tener que sufrir el pensar que había roto la cadena uh -huh. eh, para que nos entendamos al final es, es otra parte de neurociencia ¿no? al final muchos de los comportamientos que hacemos es porque nos cuestan menos eh, es como ya es un hábito porque el, nuestro cerebro ha repetido más el, el, el comportamiento, nos cuesta menos hacer algo y por eso al final incluso lo hacemos de forma eh, digamos, eh, inconsciente.
0: De hecho, un inciso ahora que mencionas a Jerry Seinfeld, hay un episodio reciente que igual tú conoces o que escuchaste una entrevista que hace con Tim Ferris eh, si no te la pasaré, pero hace una entrevista con Tim Ferris donde habla de dos cosas, de sus hábitos, de cómo genera hábitos y sobre todo de cómo se acerca él al proceso creativo, que está muy muy bien. Y de hecho no sé si cuenta la anécdota del calendario, pero cuenta algo bastante similar, ya te la pasaré es, y la pondré que, también en los show notes. porque Es muy porque curioso es muy porque es,
1: es lo típico de internet, que creo que se le atribuye a él, incluso él ha salido a decir que él no lo hacía esto, pero todo, si, todo lo que puedes leer... Te lleva a esto, pero al final es, es el concepto, es esta idea de la cadena, de que tú, pues, es como que tienes un número que tienes que defender, porque si tienes una cadena de, de, de yo, por ejemplo, voy a decir uno, tengo una cadena de, de no soy nada de deportes ni, ni de esto, ¿eh? pero tengo una cadena de 1.200 días de hacer 20 flexiones antes de irme a dormir, ¿vale?, y es de 1.200 días. Pues es que ahora ya ni me planteo no hacerlo porque es que, claro, no puedo romperlo. Solo por podértelo decir a ti ma mañana o esta noche voy a tener que hacer 20 flexiones. Hmm. Entonces es, es, es muy absurdo, pero es, es un pasito más para que te ayude a hacer eh, bueno, lo que te propongas.
0: Sí, yo creo que Y una de las cosas que llama la atención de Everyday para la gente que, que conoce la app o que, los que lo miran por primera vez, o sea, eso que dices tú de intentar no romper ese hábito o en otros casos romper el hábito, tú iba a decir vosotros, pero prácticamente tú lo refuerzas muy muy bien con toda la parte visual y de diseño de lo que decías tú, de las cadenas de los colores, mucho verde bueno a veces, mucho verde, sí.
1: azul, verde amarillo. Es, es, es la parte de visualización que, que es la que le distingue más de, de otras apps, porque al final yo quería hacer algo muy sencillo porque yo no... no no, no quiero estar aquí y tener un trabajo extra de tener que hacer seguimiento de lo que hago y lo que dejo de hacer y si he estado 20 minutos haciendo esto o no. A uh -huh. ver, tenemos, ten, es, es simplemente un paso extra para que cada día por la mañana o por la noche pensemos, a ver, ¿qué, es lo que yo, ¿qué objetivos tengo yo en la vida y cómo me los he dividido en hábitos para hacerlos cada día? Y estoy trabajando en ellos porque es muy fácil tener objetivos pero nos olvidamos enseguida si no, si no actuamos, ¿no? Entonces, es básicamente eso una, una lista que te repasas al día y dices, vale, pues tengo que comer eh, algo más saludable, tengo que hacer un poco más de deporte, tengo que trabajar en la aplicación, tengo que leer más porque... Mm. ¿no? Entonces, es yo lo quiero hacer mucho más simple. para la, la mayoría de aplicaciones es para gente mucho más avanzada, que también, también me parece correcto, pero no, no, no es la idea. Es un poco de, democratizar el... el la idea del de habit tracking. Y, y este producto, Joan, tiene varias caras, ¿no?
0: O sea, tú decías que el primer MVP que lanzasteis pues era una web app, pero hoy en día tenéis apps eh, para iOS y para Android, tenéis una versión para Apple Watch, eh, tenéis la extensión de Chrome también, o sea, que mantenéis un como un ecosistema de, de, de productos, ¿no?
1: Exacto, es es eh, basándonos en, en el mismo concepto, eh, eh, bueno, como la mayoría de herramientas de productividad son herramientas que enseguida la gente dice, oye, es que a mí me gusta mucho, pero yo tengo un iPad o yo tengo un 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 watch, me gustaría tener un watch, ¿no? Entonces, claro, eh, vas Vas llevando el mismo concepto eh, a, a todas las plataformas y empezamos con aplicación web y luego fueron eh, extensiones web de, de navegadores que también funcionaban mucho porque, por ejemplo, cuando te la ponías en la pestaña nueva te aparecía ya enseguida, digamos, tu tablero y te decía, oye, pues hoy aún no has hecho esto, pero ya has hecho esto, ¿no? Lo que sea y podías marcarlo de seguida, es decir, lo tenías como más presente en el día a día eh, de ahí ya nos fuimos claro la, la, lo que nos pedía casi todo el mundo era aplicación móvil y de ahí también que pues que yo también bueno fue interesante porque fue aprender unas tecnologías que no había que no había conocido y, y, y después de ahí ya das el salto a, a apps para desktop y, y, y para watch hmm. y, y bueno aún hay más cosas pero pero ya no acabaríamos nunca ¿En el, que en el roadmap en, exacto eso es un ecosistema eh, para, bueno, porque la gente lo pueda utilizar. Hay muchos casos de uso. Hay gente que lo utiliza en el watch y luego en el ordenador y, y en iPad. Y hay gente incluso que tiene un Chromecast pegado a la pared y toda la familia marcan ahí cada día lo que han hecho y lo que no han hecho. O sea, que hay muchos casos de uso. Oye, Joan, y, y me decías antes de empezar a grabar
0: que, bueno, esto durante mucho tiempo fuiste tú solo. Hoy en día tienes un empleado, no sé cómo llamarle, uh -huh. eh, que tenéis 5.000 DAOs, o sea, usuarios activos diarios, eh, que estáis facturando 14.000 euros o dólares de MRR, eh, que para ser una empresa de dos personas está muy bien. Te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis la parte de marketing? Porque una de las cosas que, eh, bueno, nosotros, de hecho nosotros en Cafán tenemos alguna empresa mobile first, pero tampoco tenemos muchísimas, pero una de las cosas, al igual que, bueno, que en otros segmentos, es cómo hacer la parte de adquisición o de conseguir usuarios en en mobile. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas has probado tú? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Qué aprendizajes tienes, tienes en esa parte?
1: Al principio, como era aplicación web, la estrategia y también era muy... Bueno, toda la gente que hace SaaS defiende mucho el SEO. Uh -huh. eh, la estrategia iba muy por ahí. De hecho, intenté empezar a implementarla, a aprenderlo, porque al final era, 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 todo lo que no sabía era aprenderlo. Pero, claro, como enseguida me empezaron a pedir eh, aplicaciones móvil y cuando eres desarrollador siempre te acabas yendo a lo que te interesa. Eh, claro, la apl aplicación móvil tiene esa ventaja de que apareces en App Store y si, pues eh, como fue nuestro, bueno, nuestro caso, es que captó la, el interés de, de gente de Apple y nos han ayudado a promocionarla porque, han, han, eh, bueno, pues eh, le han, le han, les ha parecido interesante, entonces, claro ya es muy orgánico. Es decir, es decir a, 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 lo, lo de aplicación móvil es obviamente hacer todo lo de keyword research y pues imágenes, etcétera, tenerlo muy bien hecho y a partir de ahí ya vas acumulando con el paso del tiempo, pues hacer reviews, que la gente valore bien la aplicación, eso es muy importante y eso ya es muy básico. Pero claro, ahora lo que pasa es que, claro, yo estoy hablando como es un negocio, pero son varios, porque realmente los usuarios de web me están encontrando por partes muy distintas que los de... Que los de móvil entonces eh, las cosas que me han funcionado a mí más ha sido dire ir directamente por ejemplo eh, reddit me ha funcionado siempre muy bien y por ejemplo he hecho mmm, varios lanzamientos en product hunt o cosas similares que de ahí me ha salido digamos que escribieran blog post sobre el producto o, o, o es decir básicamente ha sido muy orgánico mm -hmm. porque yo activamente no he podido hacer mucho. Es decir, obviamente algo debo haber hecho, pero no sé si me explico. Es decir, marketing es por donde estamos más cojos. Eh, de hecho, incluso creo que la persona que nos puso en contacto me vino a decir, pero a ver, pero sí, pero, pero, pero deja de programar y ponte a enseñarla, ¿no? Es algo un poco, es un poco, es un poco como lo que no quieres que te digan, pero sabes que tienes que hacer, ¿no? Eh, pues claro. es... Estoy un poco en ese punto, la verdad. O sea, Lo que pasa es que como desarrollador y de producto, pues tú vas haciendo iteraciones y te das cuenta de que quizás te vale más la pena mejorar una parte de producto porque luego mejoras mucho la conversión que no tener el doble de tráfico. Es decir, yo me he estado centrando mucho en, en, en la parte de, de product marketing que es, vale, eh, el producto ha evolucionado mucho desde las primeras versiones, ir puliendo cositas... Y realmente te das cuenta de que ahora por, por cada 100 personas que entran, pues son más que antes. Ahora te, te diría los números, pero me, me acuerdo, no, no los sé, sé uh -huh. de memoria, pero son más, o sea, el doble o el triple que al principio. Y eso tiene mucho impacto porque al final la, la gente que te busca orgánicamente es la, la que está más interesada.
0: Pero... ¿Y cómo suele ser el camino de los usuarios? O sea, es principalmente web, eh, o sea, web SEO y te encuentran y a partir de ahí pasan a la parte mobile o, o, es o que no necesariamente.
1: Por eso te digo que ten, hay, digamos, varios caminos. Los que me encuentran por SEO es bueno, en, encuentran SEO o o lo que sea, encuentran, encuentran, eh, digamos, el, la página. A partir de ahí eh, yo hago muy fácil, digamos, eh, el mensaje fácil y que hagan el sign-up directamente y con el mail o lo que sea ya les comunicas, oye, que esto no es solo web, que está en móvil, que está en iPad, que está en macOS, etcétera. Claro, todos esos luego eh, eh, ya descubren si hay aplicación móvil o no y entonces la pueden probar. ¿Qué pasa? Ahora, ahora la gran mayoría, o sea, la gran mayoría, voy a decir, del 60, 65% de la gente es de App Store, de, de, de Apple. Entonces, el camino que sigue esta gente es, o bien que nos encuentran desde las. Eh, a, hoy no sé, pero creo que esta semana volvíamos a salir en alguna de las listas de, 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 de primera página de, de Apple, ¿no? De, de, de featured o de cosas así. De ahí, o sobre todo de orgánico, ¿no? Es porque están buscando keywords que tú ya llevas tiempo pues, rankeando. Y, y eso sí que te encuentran directamente desde. Desde, desde App Store. Pero claro, uh -huh. como Mac OS también tiene su App Store específica, Watch OS tiene su, digamos, su App Store específica. Entonces, claro, tenemos varios caminos. Y te lo digo honestamente, es decir, no hay nadie que se haya para, parado un momento a decir, oye, vamos a pensar, de hecho es lo que ahora quiero hacer, ¿no? Con aprender, vamos a parar un momento y vamos a pensarnos bien esto, porque me, yo me doy cuenta de que hay gente que lleva dos años usando la web que no sabía que tenía aplicación móvil porque, bueno, pues porque no se leyó el email del principio, porque siempre entra por la web y, y quizás tengo usuarios que los pierdo porque no saben que tengo aplicación móvil. Entonces hay que, eh, digamos, eh, bueno, es, supongo que es lógico cuando eres menos gente, pero claro, tienes que mejorar mucho todas estas cosas y... y y, digamos, ya no las haces porque has visto que otros las hacen, las haces porque ves que te hacen falta, porque ves que las estás liando, digamos. Hmm. Hmm. Y,
0: y, y siguiendo con el tema de adquisición de, de usuarios y de marketing ah, y, y el tema de aprendizajes, ¿ha habido cosas que creías que te iban a funcionar que no te han funcionado?
1: Pues, mira, por ejemplo, la, la muy fácil es... Eh, había, digamos, lo que es hacer el press kit, intentar salir en páginas de, de productividad importantes, porque ya es un sitio donde se habla mucho de hábitos, hay artículos, el típico artículo de las 20 mejores aplicaciones para hacer X, ¿no? Que están en la un número uno y que, por ejemplo, por fin de año, por el tipo de aplicación, tienen mucho tráfico. Pues para mí era como la estrategia número uno: era intentar aparecer en estas listas. Y lo curioso es que es muy difícil porque la gente, cuando ya tiene estas listas hechas, pues ya se olvida y las reciclan cada año. Entonces, ahora si tú vas, por ejemplo, a, a Google y pones los 20 mejores habit trackers, te van a salir. Eh, digamos, 20 habit trackers que son súper obsoletos y los nuevos no salen. Y, y, y es una estrategia que perdí mucho tiempo porque obviamente es, un, es una parte de SEO muy buena y realmente ha valido, en parte ha valido la pena, pero, pero digamos, eh, es muy costosa, sobre todo si eres tú solo, ¿no? Imagínate estar ahí pues buscando emails, escribiendo, no te responde nadie, etcétera, etcétera. Hmm. Eh, y esta sí que es una que siempre tengo ahí pendiente como, joder, no, no sé por qué no funciona mejor. Pero es que esta pregunta yo ya, como ya ves, hablo mucho. Eh, esta, esta pregunta sola daría para hablar mucho porque he, he probado bastantes cosas, pero, pero esta es la que me viene a la cabeza como peor.
0: Hmm. Oye, ya que estamos con el tema de probar cosas y después quiero, quiero hablar contigo también de la parte un poco más de producto y diseño y de cómo haces para mantener todas, todos estos productos. Eh... Siguiendo con la parte un poco más de negocio, o sea, una de las cosas que, que nosotros vemos en, en Cafán y que yo creo que es real para todo el mundo, a mí con el side project este que tengo de dealflow.es también me pasa. O sea, una de las cosas más complicadas de esto eh, es ponerle precio muchas veces. Una, porque te da miedo. Una, porque siempre tiras por lo bajo y te dejas mucho dinero encima de la mesa y no sabes cuánto, que es, muchas veces es difícil... Eh, reconocerlo eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacéis el pricing hoy en día? ¿cómo ha evolucionado el pricing? y cuenta un poquito qué, qué estrategia seguís en ese sentido que también es una estrategia de producto que creo que es freemium ¿no? el
1: producto en sí exacto pues mira eh, muy rápidamente al principio como he dicho empezó valiendo 12 dólares al año porque no tenía ninguna confianza en que funcionaría etcétera y la idea era un SaaS. O sea, yo siempre he creído mucho en la idea del SaaS. Sobre todo si eres pequeño, lo que quieres es llegar a un mínimo y a partir de ahí pues ya, ya verás que es una cosa que, que, que va muy en contra de la idea que había en App Store, digamos, para aplicaciones móviles. Eh, hasta hace muy poco, porque no tenían, digamos, modelos de suscripción, Era muy, muy eh, 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 iban muy a tráfico. Yo, pues, como, de hecho, antes me olvidé olvidado decirlo, como yo organizaba la meetup de Indie Hackers aquí en Barcelona, nos encontrábamos unos cuantos y yo siempre tenía que pelearme con ellos porque decía, pero si es mejor tener una persona que te paga 10 euros al año durante 10 años, o cinco, es igual, que no vender a 50.000 personas por 0,99, ¿vale? Eh, bueno, es mejor o no. Al final, al final supongo que el, que el total es el que manda, ¿no? Pero, es pero, otro tipo de
0: esfuerzo. Si está
1: exacto. Bien. Eran filosofías muy distintas y, bueno, pues también se da la casualidad de que Apple, bueno, ha ido, también ha aplicado, digamos, eh, suscripciones, ¿no? Pero de ahí, claro, yo vi que con, que con, que con 12 dólares al año, que estaba muy bien, porque necesitaba muchos usuarios, necesitaba muchos usuarios y... y y obviamente tenía mejor conversión al principio porque el precio era más bajo, pero también me di cuenta de que como la gente, si tú le dabas un precio tan bajo, la gente lo valoraba menos. Eh, pues claro, los emails te llegaban igual de soporte, etcétera y, y de ahí fue, y tuve la suerte, y esta es una historia así muy curiosa, claro, yo pues te, hay unas aplicaciones en las que te basas. y Yo me basaba mucho en Todoist, porque Todoist uh -huh. es una aplicación de, de, de hacer listas, es una empresa mucho más grande, pero también es Bootstrap, que, que era algo que a mí eh, bueno, me interesaba, entonces siempre iba siguiendo la historia y en la web vi que, que el CEO de, de, de Todoist vivía en Barcelona eh, en aquel momento y bueno, pues dije, hostia, le voy a escribir a ver si de esto. Y a partir de ahí, eh, bueno, eh, ya me iba yo, pero claro, ¿qué hice mucho? Pues empezar a, vi que era un negocio que tenía exactamente los mismos problemas, que o sea, que, que era de la misma naturaleza. Aunque ellos tu, tuvieran mucho más desarrolladores y puedan ofrecer mucho más calidad hasta el último punto, etcétera, eh, que era? Pues un, una app de productividad, que tenía que estar en muchas plataformas, que tenía que tener un precio B2C, pero que había la posibilidad de tener B2B también, ¿cómo comunicabas esto? ¿Cómo separabas esto? Y claro, me empecé a basar mucho. ¿Qué hice en su momento? Copiarles el precio. O sea, cogí lo que hacía Todoist y copié el precio exactamente. Y lo voy a decir así, no lo he cambiado desde entonces. porque
0: ¿Hace cuánto que fue esto?
1: Pues hace ahora ya un año y medio o dos. Bueno. Y yo ahora sé que lo puedo optimizar porque, por ejemplo, en móvil todos sabemos que si pones el mensual un poco superior a... O sea, ahora creo que tengo, perdona que no te lo he dicho, 29,99 eh, al año... Y 4,99 al mes, que es el 50%, o sea, el año es el 50% del, del, del mes. Claro, la gente lo que hace aquí es intenta subir el mensual para que la gente se le vaya al anual, para tener más dinero, etcétera. Sí, 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 Pero yo digo, vale, sí, pero como tengo, yo estoy hablando de unos números muy pequeños. Entonces, aunque cambie este número, que me va a representar 1.000, 2.000 euros más al mes ahora a corto plazo, eh, es que no me vale ni el tiempo para probarlo. Tengo, Puedo hacer cosas que creo que tienen más impacto. Entonces, eh, no lo he cambiado desde entonces, creo que me funciona. También tengo un lifetime a 99, que lo puse en plan voy a ver qué pasa y seguramente lo podría optimizar bajándolo un poco, pero como no quiero perder la filosofía de SaaS, mmm, lo voy a dejar ahí. Eh, pero lo que está claro es que, es que, es que el pricing mmm, es, es, un, es un mundo aparte y que no te puedes infravalorar a ti mismo, es decir... Mmm, Luego es un tema de optimizar y también, en mi caso, como has dicho, perdona, es, eh, es un freemium y es muy importante para mí porque es una aplicación que también, es por ejemplo, muchos estudiantes me escriben como que les gustaría poder utilizar toda la versión o gente de otros países me escriben, como ahora está en App Store, etcétera pues de Irán no pueden ni pagar. ¿Cómo puedo pagarte? Porque la quiero utilizar. ¿no? Entonces, para mí la tendencia o a lo que yo me quiero ir es cada vez eh, poner las, el, el pago más, más abajo. Es decir, ahora tengo una limitación de tres hábitos que hace que relativamente pronto la gente se dé cuenta de que va a tener que hacerse premium. Eh, no, no pongo el, el premium desde el principio como mucha gente porque no me gusta, pero, pero sí que lo pongo más relativamente pronto. Entonces, la, la, la tendencia es, hostia, si puedo tener gente usando la aplicación durante un año sin saber que se tiene que pagar y al cabo de un año y un mes, dicen, hostia, pues mira, voy a pagar porque te necesito esta feature, que es un poco la filosofía de Todoist. Yo creo que es buenísimo tanto a nivel de negocio como a nivel de, de, de usabilidad para el usuario. Porque desgraciadamente o no, eh, los usuarios estamos acostumbrados a no pagar por las aplicaciones. Entonces, eh, creo que mejora...
0: ¿Y qué porcentaje de usuarios de pago tienes, Joan? ¿Del total de, de la base? O sea, del total de los activos, eh, bueno.
1: Pues no. creo que ahora el DAPU está en 1.800, una cosa así. Entonces, eh, lo, lo mismo te digo. no es siempre un 100%, son... vamos. Sí, una cosa así. Es decir, no está mal, pero, claro, po podrías optimizarlo. Pero, digamos, como tienen un coste muy bajo cada usuario. No, no... Y yo incluso lo veo como algo... Bueno, obviamente lo veo como algo positivo, pero este tipo de aplicaciones puedes luego, si hablamos más de marketing, puedes hacer cosas, pues, yo qué sé que uno te trae al otro, etcétera, ¿no? más de eh, viralidad. ¿no? Exacto. ¿Y o qué sea, has hecho ahí o qué has probado en, en viralidad? En viralidad, por ejemplo, eh, tengo mucho margen de mejora. El, el, el mensaje el de, 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 que, 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 que tienes que quedar es que tengo mucho margen <risa> de mejora <risa> en, 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 to, en, todos, en todos los frentes. Pero, eh, por ejemplo, de
0: una... paso, es lo que pasa cuando es una empresa de una persona, quiero decir, o de, una, o de dos hoy en día, pero de una... Sí, hasta sí, sí. Dos.
1: Claro, pero, pero tú si eres una persona que te gusta, ves cómo hace Instagram las cosas y luego ves cómo las haces tú y dices, bueno, aquí quizás aún me falta mejorar un poco algunas hay, cosas. Hay
0: margen de mejora.
1: Hay margen de mejora, ¿eh? exacto. Eh, no, pues un ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, el tema de, de formar hábitos. Hay un hay una, un tipo de aplicaciones o es, al final es feedback que me da mucho la gente, es como el social accountability, ¿no? Es en, pl en plan, hostia, yo el gimnasio no voy nunca solo, pero si se lo digo a un amigo de que nos motivemos los dos y vayamos por las mañanas, es como que uno lleva al otro. Entonces, uh -huh. esto es una feature que en la aplicación eh, la probé en su momento, en la aplicación web aún, está, digamos, está disponible, que es, que es, pues, yo estoy haciendo una cosa y lo comparto con alguien en plan, vemos lo que estamos haciendo incluso hay como la parte de competi de competición, ¿no? De, de, es decir, de hostia, mira, este ha ido 20 días al gimnasio este mes, yo solo 15. O este se ha leído eh, 30 libros y yo 20, ¿no? Eh, que de hecho es una es una una mini disputa que tenía con con, con Alex Rodríguez, no sé si de, de Startup Brain sí, 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 sí. Pues pues eh, claro, es un un poco como una feature que te piden y es muy interesante a nivel de growth porque claro, enseguida la gente te puede compartir eh, oye, pues, ¿por qué no usas esta API nos hacemos un...? Bueno, lo hacen mucho las aplicaciones como Strava o estas que... que sí,
0: tienes... de hecho, el propio, la propia... El Activity Tracker, por decirlo de alguna forma, del Apple Watch tiene exacto,
1: exacto, tiene esa feature. Sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, hay... es que hay ideas de estas. Ahora, ahora me pillas un poco, no te voy a engañar. O sea, el marketing lo tengo aparcado ahora como hace dos meses porque estoy con otra cosa. Entonces, hay, digamos... Tengo mi, mi, mi roadmap, pero ahora digamos estoy en una, en una iteración distinta, pero, pero hay, hay, hay muchísimas ideas, de, de sobre todo a nivel de compartir compartir tus tableros, ¿no? porque al final las cadenas que vas creando con los colores que van mejorando pues son bonitos y la gente se siente orgullosa y entonces los quiere compartir. ¿no? Dicen, oye, mira, mira lo, lo bien que estoy, ¿no? Lo, la la mentalidad sí, y, una, y, y por
0: otro lado es una forma de discovery para, para otra gente, de encontrar otro tipo de hábitos. O sea, más exacto. allá de la parte más competitiva, también es una forma de encontrar hábitos saludables y
1: demás. Exacto, exacto. Um,
0: ¿Y, y, ¿Y decías, Joan, que estás en otro en otra fase ahora mismo? ¿Se puede saber en qué fase estás ahora o no?
1: Bueno, sí, bueno, es que yo fases, lo, lo digo internas, ¿eh? eh, básicamente ahora estoy en un punto, digamos, que bueno hemos conseguido tener una aplicación eh, mínima correcta, en algunos casos yo estoy con, bastante contento con el resultado, pero claro, nos llega bastante feedback y pues sabes de muchas cosas por donde puedes mejorar, tanto a nivel de UA, UX, incluso bueno, de negocio, de marketing, ya ni te hablo porque es obviamente en lo que estamos peor, pero, pero claro, es, es, es un momento de decir... Paramos un momento y en vez de seguir añadiendo cosas y más o menos eh, eh, hacerlo sobre la marcha, porque es un poco eso, o sea, tú tienes que entender que la aplicación móvil, como no éramos diseñadores, ¿no? Como, bueno, cuando, cuando yo la empecé a hacer como no era diseñador, programé eh, hice un mock-up, la programé y luego hice el diseño sobre el, sobre el código. No era un diseño y luego... Se le... Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí hay problemas a largo plazo porque hay cosas que no has planteado, a nivel de diseño que te, que te ocurre, ¿no? Entonces, ahora es un momento de decir, vamos a parar, un momento de desarrollar, vamos a pensarnos bien, vamos a iterarlo, vamos a ver lo que podemos aprovechar, porque obviamente no vamos a reimplementar todo lo que tenemos, pero, pero es como un momento de parar y ver, vale, aquí, comunicación, ¿no? ¿Cómo ya puedo yo transmitir exactamente lo que quiero decirle a la gente desde el principio, no que ahora he estado leyendo un tuit, eh, también de cómo mucha, muchas veces comunicamos... No tanto la, 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 el parte de que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, simplemente se tiene que poner en marcha y ¿no? es, es, al final muchos de los problemas de la sociedad es, es, es básicamente esta disyuntiva. ¿no? Hay mucha gente que no se ve capaz de hacer una cosa y desde hasta que no te empiezas a hacerla no te ves capaz. ¿no? Entonces, quizás... En, en, en la sociedad estamos com comunicando mucho esto de, bueno, pues si no lo puedes hacer, eh, pues pobrecito de ti, ¿no? Y es quizás, no, hostia, busca soluciones, prueba cosas distintas, eh, si no te funciona una cosa, cambia la siguiente. Y, y, y creo que es una cosa que hay que, que comunicar mm. eh, con la aplicación, porque, por ejemplo, con los hábitos todos hemos ir, intentado ir al gimnasio 40 veces y, y, y bueno, hay gente que lo consigue, y, pero hay gente que no, entonces... Eh, eh,
0: hay dos temas, Joan, que me gustaría tocar antes de acabar. Uno es, eh, de hecho tú lo decías al principio, que programas, pero una de las partes que más siempre te ha gustado es la parte de producto. ¿Cómo se hace producto en una empresa de una persona o de dos personas? Quiero decir, muchas veces, de hecho nosotros estamos acostumbrados obviamente por Cafán, de metodologías Agile, Sprints y demás, para daily stand-ups, para poner en contacto, o sea, para poner en común lo que va a estar haciendo cada, cada miembro de un equipo, pero ¿qué filosofía o cómo haces tú para,
1: para hacer producto? Vale, a ver, es que tú ahora por lo que me has dicho, porque claro, yo al final cuando eres tu empresa ya no hablas ya ni de roles ni nada, ¿eh? pero para mí lo que me has dicho, o sea, todo lo de Agile para mí es más a nivel de Project Management, uh -huh. lo digo porque aquí en España, de hecho… Parte de que transicionara a intentar montar algo es que yo quería buscar algo de producto y aquí en España no existían los roles de Product Manager. Sí, Incluso en ese momento aún, no había mucho. No, no habían y ahora tampoco, o sea, hay más, por, por suerte, pero no de la misma forma que existen en Estados Unidos, que el de producto es básicamente el tío que, que, que digamos, decide features... Y no, no, no mira cómo se hace ni en cuánto tiempo, sino hay que hacer esta feature y, y tenemos que buscar solución. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace producto en una en una, eh, en una empresa con una persona? Pues es muy fácil. Primero tú, es bueno, es muy fácil y no muy fácil. Por una banda tú tienes tu idea y tu filosofía de lo que quieres crear no y, y, y la quieres defender a muerte. Por, por, para poneros un ejemplo aquí muy fácil es, eh, para mí la app era Everyday. Every day. es decir, eh, no, es que yo voy al gimnasio dos veces por semana, ¿vale? Pues utiliza otra app, ¿vale? O sea, esta era mi... para que, Estoy exagerando, ¿no? Eh, y por otro lado es el feedback que te llega de los usuarios. No, es que yo tengo hábitos que son cada día, pero hábitos que son varias frecuencias. O yo solo voy una vez al mes. Bueno, pues eso no es un hábito. Y he respondido este email 40.000 veces. Eh, pero ¿qué pasa? Que tú al final te tienes que ir acomodando porque tú lo que quieres es que te entre más gente por el funnel. Entonces... Eh, Tienes que ir balanceando esto y luego tienes que ir poniendo estas ideas. También, obviamente, la gente no sabe lo que quiere. La gente te dice cosas y tú tienes que juntar ¿no? eh, eh, los casos de uso, ver cómo la gente lo utiliza, que es una cosa que a mí, a mí me ha gustado mucho porque esto también... Eh, te ayuda a estar mucho más en contacto con mucha gente muy distinta de muchos sitios distintos que tienen la misma necesidad y que la utilizan de formas muy distintas. Entonces, claro, cómo intentas acompasar todas estas... Cómo haces una app lo suficientemente flexible para que gente que la utiliza de formas distintas o que la entiende de formas distintas eh, porque hay gente que entiende la app que es solo para formar hábitos porque se han leído un libro muy concreto y hay gente que la utiliza porque que viene de otros sitios, hmm. digamos. Entonces, eh, ahora es, 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 es la parte más interesante porque es cómo lo pones en features, cómo lo diseñas y cómo lo desarrollas y, y aparte cómo lo tienes que desarrollar para que funcione en varias plataformas, etcétera, Y cómo lo escondes de los que no lo necesitan y lo muestras a los que sí lo necesitan, etc. Es, es, es bastante, bueno, es, es complejo. Por eso ahora, por suerte, hay mucha gente trabajando en estos roles.
0: Y una pregunta, cuando dices ver cómo la gente utiliza el producto, o sea, desde vuestro punto de vista, desde lo que vosotros hacéis, ¿es más un punto de vista cuantitativo de instrumentación de producto, medición de eventos, mix panel, amplitud y demás? ¿O cuánto hay también de la parte cualitativa de hablar con usuarios?
1: Es más eh, de la parte,
0: cualitativa. Es la, de la parte eh, cualitativa.
1: En su momento hice más datos, pero como es un. piensa que al, al final. Al principio los, los proyectos pequeños así si cambian rápido te lleva más trabajo o sea los da hay tanto ruido con, con, con los datos que al final eh, si es algo relativamente básico como es como es mi aplicación eh, al final lo que te interesa es ver si la gente cuando entra lo entiende entiende lo que tú le estás comunicando eh, se pone a formar o sea se pone a crear hábitos enseguida o o no luego ¿Por qué vienen? ¿Porque se lo ha dicho alguien y entonces mmm, me están curioseando? ¿O realmente es que ya saben lo que quieren? Por ejemplo, mi aplicación, hay aplicaciones, la mayoría de las del mercado, asumen, ¿vale? Y eso es, digamos, a nivel de producto, asumen que el usuario es bastante tonto, ¿vale? Lo, lo, lo resumo así. Oh, ¿tú quieres crear hábitos? Pues, ¿qué te parece si comes más saludable? Yo no asumo esto, yo me voy más para atrás. Yo me pienso que tú simplemente eres una persona que quieres un Excel chulo que funcione en el mod. Entonces, tú ya sabes lo que quieres. No te voy yo a venir a recomendar cosas. Tú sabes lo que quieres, por tanto, asumo que tú ya vas a tener una idea de los objetivos. Te explico que es buena idea dividirlos y etcétera, pero, digamos, te doy más... Eh, a, prefiero pensar que... que, que que tienes más motivación intrínseca para utilizar la aplicación. Que quizás eso me reduce mucho el funnel, ¿eh? pero, para, pero es interesante. Eh... Bueno, es un poquito lo que decías tú antes de ir a los usuarios
0: o al caso de uso que tú quieres. Lo que decías de pues si, es, si tienes un hábito de cada dos semanas o mensual pues no es el producto para ti.
1: Exacto, pero ahora, ahora también me has hecho pensar en una cosa que hacía tiempo que, que son ideas que te van volando por ahí que es yo siempre basaba el producto desde el punto de vista de la flexibilidad, es decir, vuelvo ¿eh? al Excel, o sea, al Excel ¿por qué ha triunfado? Porque porque hay gente que lo utiliza para hacer eh, fórmulas súper chungas para saber si mañana va a subir la bolsa y hay gente que lo utiliza para, para apuntarse los aniversarios de sus familiares, ¿no? Entonces, eh, entonces ¿qué...? qué? ¿Qué quería yo conseguir con la aplicación? Que es algo muy básico y que la gente lo puede usar más o menos cumpliendo, digamos, un, unos requisitos de la forma que quiere. ¿Qué, ¿Qué me ha conllevado eso? Pues la mayoría de la gente con la que he hablado de marketing me ha dicho que eso es malísimo y, y es probable que tengan parte de razón porque me dicen, tú tienes que acotar tu nicho, tienes que tener muy claro cuál es tu usuario y, y quedarte con ese. No, o sea, mi, mi, mi idea era ir a volumen. Cuando yo empiezo y hago una cosa y digo a 10, eh, digo, es igual. O sea, es igual si es un violinista que lo que quiere es tocar cada día el violín y se apunta a tres historias de violín o si es un tío que la utiliza eh, porque realmente quiere comer más salud. No, no sé si me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, aparte, hay muchas aplicaciones que ya son muy específicas, sobre todo de health, fitness, etcétera Entonces, yo no... Yo no Pretendo competir con esta gente. Lo que pretendo es, quizás hay gente que le gusta hacer un mínimo seguimiento, pero no quiere tener una aplicación para cada cosa. Entonces, ¿por qué no pueden tenerlo todo en un mismo sitio? Eso, eso también es decisión de producto y de marketing. Porque al final, claro, mi, mis mensajes son mucho más... Hazlo cada día. no y bueno, bueno Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer cada día. Claro, eso... Mm, Claro, si entra el violinista va a decir qué es lo que tengo que hacer cada día y si entra el cocinero, qué es lo que tengo que hacer cada día. Pero pues si tú lo montas de manera que el cocinero sepa que lo que tiene que hacer es pues, pues experimentar con su cocina y, y, y el violinista pues, hacer más ejercicios de X, pues, pues al final los capturas. Ahora, seguramente el que esté escuchando de marketing pues, se, se está, digamos, eh, <risa> enfadando. <risa> vamos a decirlo así. Bueno, cada maestrillo
0: tiene su librillo, como se suele decir? Eh,
1: es que al final el mensaje es, es busca tu propio camino, cuando eres pequeño, cuando eres grande seguramente ya tienes que, pero cuando eres pequeño hay, hay muchos caminos, hay muchas, ¿sabes? Sigue tu, sí. sigue tu con, si, si, si puedes seguir tirando para adelante, pues busca tu busca tu camino. Hablando,
0: hablando de ser pequeño, Joan, es precisamente el tema que quería dejar para el final, antes de las preguntas habituales. Eh... O sea, hablando contigo y la conversación anterior que, te, que habíamos tenido, o sea, se desprende claramente que tú tienes una filosofía muy concreta, no sé si decir de vida, pero de cómo afrontar Everyday o qué es Everyday para ti, de hasta dónde lo quieres llegar o dónde está el techo para ti, con qué te conformas, con qué no te conformas, entendiendo conformarse como en el buen sentido de la palabra, sin connotaciones negativas, sí. Eh. No sé si lo dijiste ya, no sé si fue en esta conversación o la anterior que tuvimos que, que tú también durante un tiempo pues esto lo hacías como side project, llega un momento que te, te, te decides a meter full time, entiendo que cuando los ingresos llegan a cierto nivel. Habla un poquito de cómo es esa, o sea, qué filosofía o qué planes tienes tú para esto y cómo ves tú esa parte, porque seguro que algo, no sé si te, te ha pasado por la cabeza o no, pero seguro que mucha gente en tu sitio lugar pues, ha tenido conversaciones interiores de decir, oye, pues esto igual tengo aquí un cohete entre, entre manos y esto puede ser un, un, eso, un cohete y llegar muy arriba, o sí. bueno, puede llegar muy arriba, pero yo no quiero explorar el espacio y me quedo en algo más terrenal y más pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú no, sobre estas es, cosas? Es,
1: es una pregunta muy, muy importante y obviamente creo que, creo que todo el mundo más o menos eh, la tiene en la cabeza. A ver, yo, yo, en plan, haciendo un poco de historia, porque es lo que decías me ¿no? vas evolucionando. Claro, al principio para mí era un side project. Cuando haces un side project y ves que quizás te puedes ganar la vida mejor que siendo autónomo, haciendo algo que te gusta y, y, y que tiene un cierto impacto, pues te motivas más y dices, pues voy a intentarlo hacer crecer. Luego, cuando ves que tú. No puedes llegar al nivel de calidad que, tú te, que a ti te gustaría, o que no puedes evolucionar tan rápido como a ti te gustaría, porque obviamente, o sea, tienes mil ideas de features, tienes que hacer cosas de marketing, no puedes que empiezas a pensar, hostia, eh, ne necesito más gente, ¿no? Es lo que empiezas a pensar. Entonces, aquí es donde entra el contrarrestar. ¿Por qué yo empecé a hacer esto? ¿O por qué lo empecé a hacer bootstrap también, ¿no? Porque si, si tenía ideas, también, bueno, ha habido amigos que me han propuesto pues, hacer cosas y intentar buscar inversión, lo que sea. Para mí, lo más importante, sobre todo cuando empecé y ahora también, eh, era libertad. O sea, para mí era un... Si yo tengo mi proyecto que me hace 5.000 euros al mes, etcétera, y, y pensaba así, eh, hostia, ¿puedo trabajar desde la playa? ¿Me puedo ir a no sé dónde? Era, no, no priorizaba tanto el, el, el hacer crecer el negocio, sino como el hacer crecer mi tiempo libre. Eso así. Entonces, ¿qué pasa si... Cuando tú vas mejorando, ves que realmente si, si, mejor, si, si ese margen de mejora que tienes lo, lo vas reduciendo, digamos, pues claro que te motiva para hacerlo crecer. Ahora, hay varias formas de crecer. O sea, en este caso podrías ahora buscar, probablemente, eh, eh, um, podría intentar buscar una inversión pequeña para, hacer, para hacerlo crecer más rápido y pues cumplir cubrir una serie de necesidades que tengo. O puedo decir, mira, yo creo que puedo llegar ahí, pero en vez de en un seis meses o un año, pues en diez años. O quizás tengo la idea obvia, no es tan in... ya está el mercado al final en el que estoy es un redoucer, ¿no? Que le dicen ya uh -huh. ya hay mucha historia. Entonces sí, yo quizás le he dado una vuelta que hace que me haya metido en el mercado un poco, pero tampoco es una cosa que pueda ser gigante. Ahora, sí que te puede llevar a hacer otras cosas más grandes, porque empiezas a entender más una serie de cosas, empiezas a tener ideas paralelas, etc. ¿no? Les... De hecho, ahora no estaba pensando en eso, pero de hecho, y perdona si me voy de la, de la pregunta, eh, el primer gran habit tracker que existió para App Store hace 8 o 10 años, cuando empezaba App Store, eh, era, una, era una cosa similar. Lo que pasa es que, claro, vieron que había mucho más negocio por el tema de coaching y poner gente en contacto el uno con el otro y se ha convertido en un marketplace. Y es, y es bastante, ahora no tengo ni idea de lo que facturan, pero es bastante importante. ¿no? Entonces, eh, yo no yo no tengo esa idea, pero sí que sí que, sí que que tengo ideas de que, que, que creo que, que pueden mejorar. Entonces, yo ahora estoy un poco en la disyuntiva de, vale, si quiero llegar ahí, no sé si puedo hacerlo solo en un periodo de tiempo, digamos, que lo pueda ver yo antes de... ¿O realmente tengo que buscar un equipo? Si te tengo que dar una respuesta concreta, yo como lo que más priorizo es mmm, liber, o sea, libertad y que no sea yo un esclavo de que tengo esto y que no me puedo ir ni de vacaciones. Y, eh, y quiero un cierto nivel de calidad al que yo no puedo llegar, porque yo no soy diseñador y aunque haya gente que le gusta la, por el diseño, yo no soy diseñador y, y, y se nota. Y otras muchas cosas, o no soy marketing y se uh -huh. nota y por eso... ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi mentalidad ahora mismo? Pues me gustaría encontrar tres, cuatro perfiles de gente buena que me pueda ayudar a llevar esto a otro nivel y que todos podamos tener el mismo, es lo que pasa con mi amigo, ¿eh? que es, es un desarrollador, el, el tío, digamos, tiene un nivel de ambición de, mira, yo a partir del cierto nivel me gusta, puedo trabajar cuando quiero, eh, es algo que si le meto más horas crece, si no le meto más horas no decrece, pero estoy haciendo otra cosa, es un poco esa filosofía. Pero sin renunciar, lo que te quiero es decir, porque lo has dicho al principio, al final sí que puedes hacer alguna cosa que lo haga crecer eh, exponencialmente. No estoy diciendo al nivel de... Pero es, sí que es verdad que si mañana me sale en una página de Reddit, como por ejemplo me pasó por fin de año, pues sí, lo noto. O sea, no sé, puedes doblar en un día... Una, entonces sí que hay esa... Hay esa no, es, no es ambición, pero sí que hay esa... Inquietud. Esa, idea, esa ilusión, esa ilusión, digamos así, ¿no? Es como, bueno, mira, yo voy comprando números de lotería y como, como, a ver si, ¿no? Pues es un poco. Pero bueno, no sé si es una respuesta que sea sí, muy... sí Sí,
0: sí, sí. No, y, y ya por por ahora sí que sí, por ir acabando. O sea, una de las razones, que lo comentaba un poquito al principio, que nos gusta también el podcast traer y dar visibilidad a proyectos como los, como el vuestro es que, pues que normalmente lo que se suele conocer más, sobre todo porque hacen más ruido en prensa, eh, bueno, y online y lo que se suele lo, las historias que se suelen contar más son aquellas de empresas pues, que levantan mucho capital, eh, que cambian el mundo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, eh, pero más allá de eso y muchas veces más, como decías tú, en las comunidades en los meetups de indie hackers en un perfil un poquito más bajo, pues hay cada vez más empresas como las vuestras, bootstrap, semi-bootstrap, que yo creo que también cada vez va a haber más semi-bootstrap, eh, que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo y que seguís un camino que yo no sé, si, no, no, no no, creo que, que haya que entrar a juzgarlo si es mejor o peor que, eh, que la otra forma de hacer compañías. No, no. Si se implemente una forma diferente y
1: hay espacio para hacerlo de, de uh -huh. formas muy diversas. Completamente de acuerdo. O sea, es, 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 lo, creo que lo comentamos la otra vez. Es que al final tiene mucho sentido. Quizás empiezas de una forma y luego te das cuenta de que necesitas inversión porque es que si no, no puedes sacarlo adelante o al revés. Hay empresas que han empezado con inversión y luego se han dado cuenta de que el mercado era mucho más pequeño y han, y han digamos, eh, digamos, puesto el freno, ¿no? Pero... pero mmm.
0: Dicho esto, um, siempre es más fácil hacer ese camino, el de empezar bootstrap y después levantar capital, sí. si ves que hay que hay una oportunidad que el inverso, no, es que, que es mucho más complicado, no, de levantar capital claro, ¿eh? y después darte cuenta de que el techo, que yo creo que es una de las principales razones eh, para, por las que nosotros por, mismamente desde Cafán decimos que no a algunas empresas, es porque creemos que el, el VC o el capital riesgo, Funciona para determinados tipos de proyectos, pero que hay muchos otros que no tienen sentido y que al final es Exacto. contraproducente para el emprendedor, para la empresa, para Está, nosotros. Claro, estaba,
1: estaba, por ejemplo, pensando en Gumroad, creo, que es uh -huh. una empresa que en su momento pues parecía y luego, pues... pues eh pero no completamente además por ejemplo bueno lo digo por si alguien está pensando alguna cosa así no eh, bootstrap la parte interesante es que bueno si no es lo mismo ir a buscar inversión cuando tienes una idea y, y, un, y un digamos un inicio de proyecto que cuando ya tienes unos números y un, una forma de demostrar que bueno pues que si tienes más capital ya sabes cómo lo vas a usar y cómo lo puedes eh, cómo puede repercutir en el negocio está está clarísimo hmm. um, pero solo te quiero hacer un pequeño comentario, que ya sé que no lo has hecho con esta de esto, pero con esta no querías decir lo contrario, pero es decir, no solo los negocios con mucha inversión pueden tener mucho impacto en el mundo, ¿no? porque, porque al final, no sé, ahora me viene a la cabeza, hay, hay, hay proyectos de una sola persona, que aún son de una sola persona, que facturan eh, millones, que, que tienen bastante, o sea, no, no voy a decir que son Instagram, pero que tienen impacto en ciertos nichos bastante importantes. Uh -huh. Y, sí, sí. y, y al, imagínate, ¿eh? para una herramienta de desarrollo que al final la están usando los desarrolladores de Instagram. O sea, que al final sí que tienen un impacto en eh, sobre todo el mundo. ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre gente que trabaja, por ejemplo, en bueno, en, en una herramienta para React Native. Pues claro, al final es, es, un, es un tweet interesante también porque decía, bueno, yo he hecho algo que pensándome que no era gran cosa lo están usando en React Native que lo está usando muchos desarrolladores que están todos los móviles de todo el mundo y yo me diciendo soy un matado pero pero no y es un poco la,
0: la, la gracia también 100% de acuerdo Joan, las dos primer, las dos preguntas habituales que hacemos al, al final del podcast recomiendanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y recomienda también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía
1: vale, bueno, a ver me, me
0: vas aquí a enganchar <risa> a mirar aquí
1: atrás a ver has veo, dicho ya pero...
0: varios ¿eh? Todo,
1: también, también hay sí, que... sí, sí, es verdad, pero a ver uno, es que uno que me gustó mucho recientemente fue uno que es The Art of Strategy que es, es de teoría de, de juegos, eh, yo no tenía ni idea, o sea, sí, sabía lo que era pero no, no había entrado mucho y es para... para es, es divulgación es decir, no tienes que tener ningún nivel de nada y, y, y eso es un poco largo, pero, pero la verdad me, me, me parece muy interesante, sobre todo para mejorar el digamos, pensamiento abstracto, que es una cosa que, que, como el de Thinking in Systems, que también es otro que, que me pareció muy interesante. Y una, ¿qué más? Una, una, una persona para invitar al podcast. Eh, pero puede ser de cualquier sitio. Sí, sí, cualquier... no, tiene, no,
0: no tiene por qué ser española. Si es alguien que es alcanzable para, para nosotros o para ti, o sea, que conoces o que se a puede ver, llegar a él, para mucho Para vosotros,
1: mejor. ya, eh, pero a ver, tiene que ser, no sé, es que ahora estaba pensando justo antes, eh, me ha salido el nombre de Tyler Tringas, porque uh -huh. claro, yo lo sigo desde entonces y me, obviamente yo no tengo ni idea de, de inversión ni de... Ni de, ni, ni de y de cómo va toda esta parte, pero bueno, él es un, es un chico que empezó digamos, haciendo una, una cosa similar a la que hice yo, digamos, tenía incluso menos formación eh, técnica, y y ahora, bueno, creo que tiene, lo, lo sigo, pero no entiendo mucho de lo que habla, ¿eh? ya te lo digo. Me parece interesante para curiosear, pero creo que se ha montado su propio fondo, fondo. Y, y tiene como una filosofía bastante eh, particular. No sé si es que él hace un marketing muy bueno y yo me lo creo, eh, pero me parece muy interesante no la evolución de la persona y quizás pues por lo que me decías, no que es bootstrapping y... Eh, y, y, y esto bueno no sí. sé bastante accesible
0: sí ¿no? yo tuve una conversación con Tyler a raíz de a raíz de una conversación que empezó por Twitter y acabamos hablando y Tyler tiene ahora no sé si me confundo con el nombre del fondo creo que se llama Ernest Capital
1: sí creo exacto. y
0: básicamente es yo creo que es una diversificación de lo que suelen ser los fondos de capital riesgo y es lo que dice que también había otro que se llamaba IndyBC que ha dejado de existir o va a dejar de existir hace poco. Exacto. Pero que, bueno, que la idea es, oye, nosotros no queremos financiar proyectos que tengan la ambición de valer 500 millones de dólares, 1.000 millones uh -huh. de dólares. O, o sea, que si llegan a valer esas cantidades, pues, pues genial para todo el mundo. Pero que hay sí. otros muchos proyectos, bootstrap, semi-bootstrap, micro sas, que es un término que utiliza él mucho, sí. eh, que, pueden, que pueden tener necesidades de capital, pero que no tiene sentido que levanten de fondos de capital riesgo. Eh, y y ahí hay un hueco en el mercado. Y ellos lo que hacen es te dan capital y a cambio se queda una parte, porcenta, una, un porcentaje muy pequeñito del equity y a cambio lo que hacen es, eh, con, eh, creo que le, ellos lo llaman revenue based, en el sentido de que en los ingresos a futuro pues te van se van quedando un fee hasta que llega a un 1,5x, creo, o algo así.
1: Este. También, si no me equivoco, parte del, del mensaje que comunica es que quizás, y bueno, seguro que me equivoco pues estoy saliendo de donde me toca, ¿eh? pero... Digamos, eh, al final fondos de inversión que invierten en, en, digamos, volúmenes más altos también son apuestas más arriesgadas, uh -huh. o al menos lo entiendo yo así, ¿no? Es decir, no es lo mismo invertir en Instagram en, no sé, cuando empezó en 2000 mmm, lo que sea, eh, ocho o lo que sea, que, que no invertir en un SaaS o en micro SaaS, que ya sabes que sí, que está haciéndote 100.000 euros al mes y que te puede llegar a hacer un millón al mes, por decir algo, por, por inventarme un número, uh -huh. no va a ser la panacea, pero por lo menos sabes que vas a tener unos, unos ingresos y que va a tener un retorno que quizás no puedes asegurar ahora con otros tipos de inversión y que hay un tipo de inversor que ya le parece fenomenal. Y, Justo. Y, bueno, me, me pareció interesante. No sé, si, si te vale la respuesta, puedo pensar a <risa> Lo intentaremos, más, pero... eso estaría bien. Oye, Joan, ha
0: sido un placer. Para la gente que está escuchando, ¿dónde pueden descargarse o ver más sobre Everyday?
1: Pues en, bueno, everyday.app eh, pues tendrán toda la información. Y si me quieren seguir en, bueno, si, si, si les interesa, en Twitter a veces voy poniendo cosas. Es eh, m e z o o es mi... Es mi... Handel. Genial, pues oye Joan un placer. Muy bien, igualmente muchas gracias Jaime. Y a los que han
0: llegado hasta aquí recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.bc. blog y en twitter en arroba Volvemos en una semana, hasta luego